0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。那今天录音的时间是二零二零年十月二十八号上午两点。那为什么那么晚的时间还录音呢？因为最近几天有一些事情会比较忙，然后再来就是美国总统大选，川普跟拜登这个决战已经越演越烈了。很多人在群组里面也一直在讨论这件事情，想说这个川普的那个选情到底会怎么样影响我这个币价。或是美股也会受到影 响， 我们该怎么样看待 呢？ 那今天也确 实， 比特币也涨到了一万三千多 点， 这个是最近的最近几个月的历史新高。那我们讲这个比特币会怎么被影响的 话， 我先讲我的结 论， 就是在短期之 内， 它可能会有一些巨大的变 动， 但是这个跟这个川普或拜登当选可能只是一个催化剂的效 果， 主要还是这个短期内市场中的这些大 户， 或是大家对这个话题性的的那个热度要集中到哪个方向之 下， 可能会有一些很剧烈的变动。那我是建议大部分的玩家都不要去认为说去猜这个川普跟拜登谁涨谁跌这个。中间的面向太多了，你去，你去，如果你真的要认为你要猜川普当选或是拜登当选的涨跌的话，你不如直接去猜川普会当选或是拜登会当选的这种赌局，它还会比较合理一点。这个 FTX 这个交易所，它就有买川普当选或是拜登当选的选项啊，你直接去买这个更快，才不会那个还有那么多的面向要去各种考量，然后结果你还是在猜川普当选或是拜登当选，这个就已经。很有可能你猜中川普会当选，然后但是你猜川普当选之后它会跌，或是川普当选之后它会涨，那你不是这个这个猜的那个矩阵就是非常的非常的大，也非常的没有意义吗？所以我们不要猜这种事情。我们如果你要讲这种事情，它就变成是一个混合了很多要素的事情的话，那还是要去看长期的话，它才是一个比较理性的讨论。不过以长期来看的话，不管是拜登当选，或是或是川普当选，它都不会。真正的去太大范围的去影响这个这个比特币跟它的科技采用的这个这个局势，其实反过来说，反而是这些科技采用的局势也会一步一步的推动到他们手中，然后他们会不得不，也不也也不一定是不得不，可能他们就会发现这个东西终于到了他们能力所及或者他们权力所及的范围内去。跟我们的比特币事件去做互动，慢慢把它采纳到他们的旧有金融体系里面。正如同这个习近平对岸的习大大，他也不是说他就认为说我一个人的意志，我就决定说我要来推行这个比特币这个国家的数位人民币的发展。也不是他自己做决定、啊、一样是整个官僚体系在往下推动。当然，也是这个科技的采用已经到了那个他们比较成熟的阶段之后，他们在推行这个事情。所以，不管是民主国家的体制，或是专制独裁的体制，没有谁好谁坏，跟科技的互动都是人类的需求而产生的。但是，我们还是可以从这种美国最近的这个纾困，然后这些 Q E 量化宽松。不停地印钞票这件事情，来思考一下我们这个短期之内看到这个美股的飙升跟我们比特币的飙升，它到底有没有什么我们值得去思考，我们该做怎么样准准备的一些方式呢？其实这个我自己会做的事情，我是当然我自己是因为我在这个比特币的这个圈子里面，我当然是比较信任比特币。不过如果客观上来说的话，我认为选择比特币的一个很。重重要的观念是什么？是因为他现在跟着大盘一起，在美国大盘一直在往上走。但如果说大家对美国大盘认为它是一个泡沫的话，他觉得它就那个美股就会往下跌的话，资金还是要往某些地方流通的。正是因为比特币当时被创造出来的时候，就是要来讲说这些中心化的这些货币体系，美国联准会就可以一直乱印钞票，所以。他当时创造出来的就是要来跟这些传统的世界去做抗衡的。那如果美股那边如果真的是一个泡泡的话，它爆掉的话，资金也是会往比特币这边流，但也不代表说这个往比特币流，它就是一定会促成比特币涨。因为前几天这个前一阵子这些底费的事情正是如此。那时候 Q E 的的钞票一直印一直印进来的时候，我们比特币的币价有受到影响吗？其实没有，那时候美股一直在涨，那我们币圈中什么在涨？就是 d e 的这些币在涨，但这些 d e 的币其实它那个涨也是被被那个 d e 的稳定币去抵押以后，它变成一个治理信贷币，那、啊、这个治理信贷币就在拿这个治理性到下一个 d e 再去抵押，然后一连串的一层套一层，像那个俄罗斯套娃娃一样，里面好几层。那也有一些人就讲说啊，这个不是跟那个传统金融市场里面的用钞票再去印钞票。你你在一家银行里面抵押了多少美元？啊、抵押了多少美元之后，你还可以印出更多的美元，然后所以说无限美元的方式一直一直产生，像我们这个抵押也是无限的那个 token 一直印出来，然后每个都一直在涨，这个不就是一个很巨大的泡沫吗？然后说对，其实其实真的真的也可以说是一个很巨大的泡沫，但这个巨大的泡沫它有没有它这个泡沫的治理的合理性呢？其实也是有的。因为美元抵押印美 元， 这都还是同一个东西自己产生自己。然 后， 但是在我们 DeFi 之 中， 它是比如说你印的 Compound， 再拿这个 Compound 的这个 Token 再到下一个 DeFi 的时 候， 再去印出其他的可能叫 Curve 或什么其他的这种一连串的往下印。它其 实， 在不同的治理代币之下有自己的准则里 面， 所以它虽然这个价值是被。一层一层堆上去 的， 但是如果我们回到它的本 质， 我们不看它的那个价格的 话， 它在自己的体系里 面， 它还是有它本身的存在意义的用 途， 就看你用什么样的角度去思考它。因为本来这种传统金融的东 西， 他们在里面玩的怎么样的厉害的东 西， 迟早都会镜像复制到我们这个币圈里面 来， 这是一件很正常的事情。这这些事 情， 所有的事情都是一种工具而 已， 就看我们如何去使用这个工具。那这个 Q E 一直往下印，会到对我们的影响就是，大家也是刚刚我讲的，就是它会一直把这泡泡往上堆，到底是会爆掉，还是对我们的比特币币价是会拉升？这个事情就是短期内我们可能可以看到一些比较剧烈的一些东西，正如同前几年那个黄金有遇到一些。美国又遇到一些黄金的一些危机，他当时要把黄金收回来的时候，他也做了一些什么事情，就是把黄金的价格做低，然后再去把它买起来。你不，它价格不够低的话，他就自己就买不，他就成本太高，买不买不了啊。但是他这种很大规模的操作都是要布局了很久、很很长一段时间的。如果说你回到我们比特币市场或是其他任何一个地方的市场，你都可以看到某一个东西、某一个标的它暴涨或暴跌之前。比如说，要暴涨之前，它一定会有一段时间是暴跌的，这其实很容易都可以看到的，这都是都是可以看出来，庄家他们在做的事情的时候，这些逻辑都是一致的。但那个暴跌，它可能不是我们以为的，像我们币圈里面这么快，就几天而已，然后马上拉一根上去。它可能会布局了好长一段时间，然后暴跌的时候连跌个一个多月，然后再暴涨上去，一直拉上去，然后涨了几个月，甚至是几年。所以，这个投资投资模型该怎么做的，就还是讲你的仓位配置，你还是要看长期，你看好什么体系，看好什么样的标的，然后多少钱买在美股，多少钱买在比特币，多少钱买在黄金。该怎么分配的话，你做出一个良好的分配。那如果你真的是很想赌的话，那你就拿出一小笔资金，可能你去开杠杆，或是你直接买这个川普赢，或是拜登赢这样的方式，你才可以把你的资产做一个比较健康的调控。不要觉得说今天我就觉得那个美股要跌了，我就把美股全部空手，然后比特币要涨的，我就直接全部 all in。这个真的就是在赌大小而已。这样的话是一个大家都不会建议这样的做法的。那、啊、可能讲刚刚讲那些印钞票的事情，可能有一些听众可能不太了解，就是稍微解释一下，那个在美元这个要发行美元，有一个叫做美联储的机构，他们要印钞票的时候，这个美国联邦准备系统里面，它是一个一堆的这些机构联合起来叫做联邦准备系统，它有。联邦准备理事会、联邦公开市场委员会，然后银行多多少间的那个会员银行，还有咨询委员会等等等等加起来之后，他们可以共同的做出决策说，说他美元要怎么硬。但他们要这么硬的这个基础概念，他们不但不是为了世界经济，他们是为了美国的自身利益。那我们讲这个故事的时候，我们要从二次世界大战有一个叫做布列顿森林体系的东西来讲。那个时候，二次世界大战美国是最大的战胜国，它拥有全世界最多的黄金储备，所以那个时候全世界所有的货币都是以美元作为标准，然后美元再去跟黄金作为标准。如果我没有记错的话，那个价格是一盎司三十五美元，然后所以这是一种间接的金本位制。但当时这个这个间接的金本位制，它也会有遇到它的问题，遇到大大小小的危机，然后最终撑不住的时候，美国他们做了什么事情？他们做了什么事情去吸其他国家的血？就是因为美元一直在跌，他可能就要抛售了他的黄金去稳定美元。那他抛售黄金的时候，就是把他的黄金流流出他的国内了，他自己的这个国家的实力被大家所认同的这个黄金储备的这个。这个兑换美元的这个经济的金融标准，它就它就要失去这个主导地位了。所以他们做的事情就是吸其他小国家的血，把他们的汇率去做控制，然后来用他们的资金来稳定他们的委的美元，再用他们的美元去留住他们的黄金。用这样的做法，所以这个就是代表说是一个中心化系统，这个人吃人、互相吸血的一个世界。但是到去中心化世界的 话， 它会不会也发生 呢？ 也会。但是这个系统在刚开始建立的时 候， 它不会马上把这些邪恶的事情把它复制过 来， 会先有一些复制比较好的这一面。所以我也是要跟我们的这些比特币的信徒们来 讲， 我们要信奉的其实不是这个比特币的未来对对人类有多么公 平， 你可能要信任的是这个科技本身会带来的一个发展。这个金融的人吃人的世界到哪里都会存在，在短期内我们可能会对比特币会有它那个可以普惠、对大家都是很公平的这种、这种、这种信心。但其实，在多走几年之后，很明显，这个传统世界会遇到了一些一些很可怕的事情，也是会进来，难保不会有一个比特币的布列顿森林体系，以比特币作为储备的一种一种金融秩序存在。那、啊、到时候到底会对人类世界是好的还是不好的？我们也是继续看下去。人类历史的发展一直都是这样，发明了一个问题，然后去解决它，再在出现了更多的,的方式去解决这个问题，再产生更多的问题。就像我们的所有的科技一样，我们的手机、网络、汽车这些事情都是一样的事情。那个人类科技的历史发展有它的必然性，在这个必然性之中，只是我们要为自己的这个个人个体本身做好什么样的准备而已。那回来讲这个川普的事情，川普真的是比较有趣的事情。他毕竟是全球第一网红，他他跟拜登的这个这个大战，现现在我看起来，我自己个人认为就是川普应该是赢定了吧，因为拜登看起来就像是一个就是痴呆书家老头一样，这个讲起来感觉是比较凶狠一点，感觉比较不留情面，但这是我自己的真实感受，因为。以以我上一集有讲这个美国骗局这件事情来讲，美国人其实他们最在乎的不是你是你是用什么道德的方式，道德对他们来讲当然也很重要，他们更在乎的是有没有赢，赢这件事情比什么事情都重要。所以，川普一直表现的就是我表演，我是一个赢家，我就出来告诉大家，我要选赢这场比赛。而且，我除了要选赢之外，我还要在这个全世界里面，我要让告诉全世界，美国就是一个赢家的国家。他一直表现出这种态度。所以，即便是很多人讨厌他，但他们其实某种程度上，他们心里面一定是去认同他自己那种要打赢的这个、这个、这个、这个态度的。那拜登呢？拜登就看起来完全没有一个赢家的面相啊。很多人支持拜登的原因都不是支持拜登，是反对川普。那实际上面，川普现在的民调虽然还是输给拜登，但当年希拉瑞的民调遥遥领先川普。现在的拜登的民调还没有赢过当年的希拉瑞，还是还落后希拉瑞的。那川普现在的赢面很大，以我们这样来评估来讲，也是很正常的。那可能有一些人讲到这里会觉得说：“哎，是了，你是不是川粉？这样的话是不是要来那个退追踪、退战之类的？”的这种东西，那我觉得建议大家在做这些思考的时候，都不要太过极端。虽然我是很喜欢川普，从他看那个谁是接班的那个时代，我就觉得这个人很有趣了。但是我喜欢他，不代表我认同他的行为，不代表我说我认同他的言论。这只是一个把他当做网红来看一样。那很明显，拜登就不是一个有趣的人。那我们当然讲治国不是有趣就好，但是我也我们也没有看到他。治国上面好像有比较一些厉害的政策，一些小事情就把他脸打得有够肿。不要不要的。那个川普就直接讲说，拜登讲说他没有那个反对页岩油，然后然后川普就说有你有好，如果有的话，你把影片铺到你的网站上面，然后就川普就铺了一连串的打脸的那个新闻上面，然后拜登这个脸就非常的肿，这种东西就是就是他就表现出一种他是一面挨打的一种面相。即便大部分的人都知道，说美国总统这么一个重要的人物，他不可能对某个政治议题完全的去支持，或是完全的反对，他一定是在这某个面向中，他要去平衡所有的面向。拜登讲那些他要要反对也反对石油这个部分，也只是在一些比较支持一些其他再生能源的场合这样讲。川普把他断章取义出来，但拜登确实在这里，他就是一个没没办法招架的一个局面。那也可以很明显，就算我们知道川普是是断章取义，但是我们也可以知道，拜登他就是没有能力去平衡这些势力。如果连一个延迟之战你都赢不了的话，如果打真实的战争的时候，就是跟这些各方是要就做各种的平衡跟妥协的时候，他又有什么能力可以解决这样的问题呢？大部分的人其实都不是极端的人，一定不是极左极右，大部分都是跟我们一样的普通的。那普通人看这件事情的时候，我们就是选去选择一个能够把事情处理好的人。那川普是不是一个这个好的人选？不一定。但我在这里看拜登，我就不觉得是了。当然，我们在这地方，我们也没有说一定要。讲的义愤填膺，因为他就是跟我们海峡另外一端的一个国度而已，我们没办法去去干涉他们，我们只能在旁边这边这边看着，没有必要像有一些其他的社群一样，好像有些人去选择了跟川普在一起，然后有些人选择了要支持拜登，然后大家就要互相的厮杀，然后互相的攻击啊、退战啊、各种这种事情。我觉得我们在这个这个世界发展到这个时候，我们都要知道一件事情，叫做。国家、跟民主、跟专制、跟独裁，这都是一个这个时候的概念。再往下，如果我们相信比特币的人，我们在往下几十年、几百年之后，都要知道货币这个东西才是一个人类共同的一个共识、共识的概念。因为不管你是在哪个国家的，不管你的民族性或是你的宗教，你认同认认同什么任何的理念，就只有钱这件事情才是所有人的共同共识。钱是最中性、最神圣的。有些人说：“哎，这样不是资本主义很邪恶吗？”对，资本主义可能有些地方是很邪恶的，但是钱本身不邪恶。共共产主义或者社会主义也会用到钱啊，所以钱本身只是一种价值交换的工具。你要怎么去使用它，才是我们去让这个事情变得有价值，是神圣的还是罪恶的，这取决于我们的我们的应用方式。那这种应用方式也会慢慢的塑造了我们这个这个世界的体系。我可以自己跟大家断定说，我认为在过一一百年之后，国家这个这个这个概念可能会慢慢的消失，就算没有消失，一定也模糊掉了。因为以我们现在来看，很明显，现在 Apple、Google、亚马逊这些网络巨头，他们已经慢慢的变成一个国家了。哪一个人真的是在这个国家政策上面你受到影响比较大，还是受到这个 Google 或是 Apple 的影响比较大？慢慢的，这个事情就会一直的加重，慢慢的改变。国家跟国家之间的距离，就会慢慢的也被比特币或者是这些网络基础的底层设设施，慢慢的同化在一起。这些对事情的影响的层面，这些网络巨头的影响，会比这些国家的，不管你是总统还是市长的影响，都还要更巨大。也会像我们现在变成，现在我们每次选举的时候，其实都只是在办着一种一种像是全民庙会一样的行为。到底那个政策会怎么改变，我们也都知道，一定是继续往下炒房。所以，我才会跟一些朋友讲说，不要太关心政治，因为很多人会觉得说，你如果你不关心政治，就是让你不希望的人来关心你。但是，我们也要知道，这个是一个网络时代，如果你去关心政治的时候，那你就会变成很容易被这个。极化，别人说你要要求选边站，那两边你都不喜欢的时候，你只想说我不喜欢谁，别人就觉得那你就是支持另外一个人。那我们都会变成这些这些人的工具而已。所以最重要的是，你还是要针对事情本身就事论事。如果说你太在乎政治的时候，你就会被纳入其中，然后变成他们可能是为善或为恶的工具。那大部分其实也都是为恶，因为没有人真正的是。是为了你个人的利益来做，也不是也为全体的利益，当然是他为了他个人的利益，在跟全体利益妥协下的结果而已。那在这个赛局分析上，很明显，这个长期发展的话，就是最上面的那两两两两派，或是这几派，他们怎么选，他还是那一整票人继续在玩，那不是怎么样，跟我们都没有关系吗？最重要的是，还是做好自己的事情，你要建立自己的体系。把自己的实力壮大起来，你才有办法在这个世界上面能够阐述你的理念跟你的价值。那也有一些这个理念往下进行、往下阐述的时候，慢慢的就会跟这个世界慢慢同化，所以才会有人讲说，很多人在年轻的时候是左派。然后老的时候变成右派，其实我讲没有人是谁是真的左派，还是谁是真的右派，最重要就顾好顾好自己，把自己就，我们只要不要为恶就好了。如果说是强迫别人要按照自己的为善的方式的时候，那才是一种真正的为恶。正如同我现在反对这些美国那些民主党他们在做的事情，因为他们其实没有说。他们反对川普，其实我一直很支持民主党那些左派理念。那他们其实做事情都是非常右派的,的一些行为。他要求所有人要跟他们一样。那但是别人右派的这些人，他们的想法有些东西有他们其他的价值存在，那些价值也是值得被尊重、值得被保护的。那你觉得跟我不一样的人就该死，或者跟我不一样的人就是应该要被踏伐，那不是一件很极端的事情吗？所有的事情变得极端都不会是一件好事。那可能有人听到这里也会觉得说，诗人今天讲了很多自己政治立场的事情，这个这个会不会有点讲的比较过头了？那确实可能是有一点，不过我们币圈之中也是正是因为这个美国大选的事情开始。你的政治立场或是政治,政治走向都会变成这个任何人都无法离开其中，都必须要讨论的。那我现在讲到我们这个 Coinbase， 就美国最大的这个交易所，最近他们内部就发生了很重要的事情，他们已经有很多的员工都已经离职了。那个其实我觉得这是一件好事，他们就是因为一直在逼着他们的老板。要要做政治表态，然后老板就讲说，我们 Coinbase 就是不做任何政治表态，我们就是在做着我们该做的事情，不为任何的政治理念服务。这其实我认为才是最重要的理念。他可能要换一个方式讲说，他他为了这个把。加密货币这件事情变成人人类共同的资产的这个方式，当做他的理念去阐述。因为这些其他的他的一些员工们，我就觉得这些人很奇怪。你明明就是来上班的，还是来选举的，你怎么可以去要求说，呃，我们这个这个公司应该要去支持可能支持同性恋、支持黑人，或者是我们应该要反对川普的那些种族歧视的这些事情？那你今天你这些事情，你可以回家的时候做啊，你上班的时候来做这件事情。说他认为是我们的理念，那钱这件事情就是钱啊，你做的就是交易所服务好你的客户啊，你会因为你的客户是一个。共和党的，或是他是一个种族歧视的人，你说，诶、欸，我若不跟你做生意哦，这才是一种不对的行为啊！他跟你，他又不像是 Spotify 或是 Apple 一样，他们是做媒体性的产业。你 Coinbase 就是一个工具型的一个公司，就是为钱服务的。在古时候，古时候经济比较好的时候，那种大航海时代，或是元朝的时候，这种时候，大部分的人。他们也是一个统一货币标准的状态，所以经济才会发展的比较比较适合。你会因为你跟一个人他不同种族、不同文化、不同宗教，然后讲说我不跟你做生意吗？不会。所以钱为钱服务这件事情本身是很神圣的。那如果因为为钱服务这件事情，然后染上了一些其他的，你的什么那个彩虹理念或者其他的。其他的支持黑人的理 念， 这东西就是那没有没有必要啊。你要支持白人也可以 啊， 支持黄种人也可以啊。那你就为了说你要为了要支持黑 人， 然后就觉得说公司不表态的 话， 那我就要辞职。在我看 来， 这也是辞职也是应 该， 就算是排 毒， 让这些没有专心在把事情做好的 人， 把他们离开这个地 方， 也是对这个这个这个公司认同理念的人再进 来， 也是一件好事情。就回到我刚刚讲的。最重要是做好自己的事情。你太参与到政治其中的时候，你反而就会变成这个别人为恶的工具。你要求别人跟你用一样的方式为善，你自己就会变成那个为恶的那个人。那最后送给大家一句话，是那个一个叫尼采的一个哲学家写的，这是我在二零一七年都一直会在 ICO 期间都讲的话，就是。当你凝视深渊时，深渊也凝视着你。就每个人都要知道，你自己内心中反映的事情，其实就是你内心中最害怕的那件事情。它可能本身就是你自己的这个人本身。那不要变成你自己害怕的样子的状态。那你就是勇于面对它。那你面对它的时候，它也在面对着你。所以，我们每个人本来就在这个矛盾的心情之下，活在这个世界上面。那我们该怎么往下？往下进行我们的人生，我们的投资计划，那本来就是应该要正视这些好的面向跟不好的面向，就成为一个自己就好，不要成为别人的发生工具。好，那今天录到这里，谢谢大家，晚安。